0: Humanos Radio Show, oferecimentos de e supermercados, pequenos preços, grandes amigos, pós-graduação Unisatic, o futuro exige o novo. Concredura Artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou. Você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão. A Essência, sua farmácia de manipulação. Toro Mídia Outdoor, os melhores pontos da cidade, as maiores placas para sua marca ser vista e lembrada. Natiflex Flex Colchões Magnéticos, agora com crediário próprio em até 24 vezes. Saúde São José, um plano nosso, pensando para você. Bonavita, a forma mais fácil de comprar e vender
1: seu produto pelo celular.
2: Hello manos, mano da O manos radio show aqui na 92 a música nos conecta e as boas entrevistas também. E o que nos conecta, Dino Cardoso hoje é coisa boa, né cara? só delícia, é, né? É só delícia hoje aqui. É... Ah, sensacional. Nos conecta o rock, né? É, o... o rock sempre nos conecta, ah, sempre né? Nos conecta. Aquele rock demoníaco, né? Cara? Satanista. É, hoje estávamos num papo aqui de uísque, cerveja, armas, armas rock and roll e deus, deus né? é. tudo junto no tudo mesmo junto, balai, no né? Mesmo cara? Balai. Que maravilha! É, né, cara? Essa, tava, tava bacana aqui de manhã. Tá bom, aqui o que nos conecta é coisa boa. Se, se o que nos conecta é coisa boa, com certeza estou falando Bonavita. Já baixou Bonavita? Não baixou, né? Está batendo touca. Baixa o Bonavita, o um aplicativo mais insano pra você fazer negócio, pra você economizar. Baixa lá, Bonavita, app nas redes sociais, você vai vender e vai comprar, ou seja, você é muito mais próximo do seu cliente. Falando em cliente, os caras que estão aqui hoje, hum. eles têm clientes no mundo do rock, eles ensinam bandas, entendeu? Eles têm história. É Você mesmo? é fã do cara que tá aqui? Eu sou fã que do a cara. Que é outra vez tá o cara, o cara que veio aqui, já hum. o Jonathan aqui, quase teve um orgasmo no um uhum. rock and roll, né? É, do cara, eu sou mais contido. É, não, é, trouxe, eu sou mais contigo. O Jonathan comprou 100 CDs do cara, CDs. trouxe 62 camisetas do cara assinado, <risos> entendeu? É, você acha que não tá nesse nível do cara aí, né? Tá bom, o cara tá aqui. Quem é aqui que tá hoje. aqui com a gente? Não, vou apresentar, o cara que trouxe o cara, ele tá sempre aqui, ele é ah, bruxaço, é? Gilson Naspolini, Opa, como é que tá, Bruxa? Boa tarde
3: a todos, Um prazer tá aqui de novamente
2: e aí. É, aqui, tu tem, aqui tu tem vindo pouco, né? É, Aqui mas tá já, bem, já, bem, já, bem é, menos do que é, deveria, é, né, cara? É verdade, é verdade. É, mas fui, a gente
3: vai conversar sobre isso. Então.
2: Fui falar que o Gilson ontem ele ia começar a gravar às 10 da noite. Eu ia é bater é um mesmo? papo com ele. Se não, vou entrar pra gravar às 10 da noite. Não, mas é aí que é bom, né? É a vida, né, cara? É, essa vida do rock and roll é assim, né? É maravilhosa, É de né, noite cara? que a gente cria as coisas. Você trouxe quem aí hoje de novo? De novo, você trouxe quem? Eu
3: trouxe meu amigo é. inexorável. <risos> <risos> o maior baterista antes de todos os pessoas, tempos.
4: Antes que as pessoas saibam... Saibam quem sou eu. Eu preciso falar o seguinte: existia um Gilson Aspolini e hoje existe o Gilson, Gilson, Gilson. Que é uma outra pessoa, ah, uma, entidade. uma entidade da bateria brasileira. O Gilson quando era Gilson era um carinha para canto, aqui da, da sandalinha, da furquilinha não sei o quê. uma pessoa agora, local.
2: Agora, agora acabou.
4: Aí, quando ele passou a ser o Gilson Aspolini, ele veio uma celebridade. Até uma das perguntas que ele fez numa live com o baterista do Iron Maiden, o Nico McBrain, foi parar num dos maiores sites de metal do mundo. Escreveram o nome dele corretamente. Certinho.
2: Gilson. <risos> <Que> bello, <risos>
4: Graças a essa figura que eu trouxe aqui hoje novamente, né? Aquiles tá, Priester.
2: Aqu Aquiles, Aqu Crisciuma é tua casa já agora, né, cara? Para te descer aqui é...
4: Eu me lembro de uma época quando a gente fez o primeiro workshop em Criciúma, em 2008... Aí em 2009 a gente. a gente tava em turnê ainda, né? Com o disco The Reason of Your Conviction do, do hangar. E eu me lembro que a gente gostou tanto de Criciúma, especialmente do Gilson Naspolini e do Adair da que é um grande amigo nosso, vocês também conhecem, né? E a gente, cara, a gente tinha show na Bahia. Vamos vamo passar em Criciúma?
2: Vamos passar Bom, em Criciúma. Na Bahia é do lado, né? Pô, é, é, ia passar como lado. Vai
4: ter show em BH. Brasília, Goiânia. Vamos passar em Cristium antes pra dar oi pros nossos amigos. Então virou rota assim. tipo Nesses últimos. De 2008 a 2010, a gente estreitou tanto a nossa amizade assim. Que o Adair acabou indo gravar o disco com a gente. E ele me acompanhou pra, pra fazer a mixagem do disco Infallible do hangar na Alemanha. E de lá pra cá a gente não parou de trabalhar mais, cara. Aí
2: você Show. trouxe o Diogo com você, é isso? Exatamente. contigo pra fazer hoje o workshop com ele. Diogão, como é que tá? Beleza, Bruxo? Prazer te receber.
0: Prazer estar aqui com vocês. Oh, é isso aí, a gente tá nessa, nessa empreitada nova aí, diferente, né? Porque o, o Aquiles já tem muita experiência em workshops de bateria, já fez turnês de aulas, turnês, obviamente, com turnês tocando. Você é um homem merchandise. Esse, é, é um, ele, esse cara aí, é, bicho, olha, que é esse aí... Ele é uma loja ambulante. Isso é uma loja ambulante. <risos> aí, cara, pô, um ambulante. <risos> é isso
2: aí, cara. Eu sou um ambulante. É isso aí. Não tem jeito, pô.
0: E aí a gente teve essa ideia juntos de fazer um, uma uma turnê um pouco diferente, ensinando gestão de carreira e marketing musical. Mas
2: isso nasce agora na pandemia, cara, com com essa com essa parada, quer dizer, pô, essas ideias vieram todas agora?
4: Cara, foi engraçado porque assim, como a gente não podia fazer nada, a gente continua não podendo fazer nada, né? Então, há um ano e meio que eu não subo num palco. Bah. Que eu não toco, né? Ao vivo. E aí, quando eu, quando eu vim para o Brasil, a primeira vez na pandemia, que foi em outubro do ano passado, quando eu vim para fazer algumas aulas particulares e gravar o disco novo do nosso parceiro Edu Falaschi aí eu falei, cara, eu vou fazer aula indi individual, porque daí é um a um, a gente utiliza a máscara, a distância, e, a, e fazendo uma, uma turnê que eram para ser 12 datas, na terceira data, todo o meu merchandising tinha acabado, que eu tinha trazido para as 11 datas. Então eu percebi que as pessoas estavam numa carência muito grande de eventos é, presenciais. Então aquela tour de aulas foi um sucesso. E aí eu fiz uma outra tour com o Kiko Freitas, que foi meu grande mestre. E recentemente eu fiz uma tour com o João Barone, baterista dos Paralamas de do Sucesso, que foi um grande sucesso também. E aí é engraçado que tanto eu quanto o Diogo, a gente recebe muita, muitas perguntas né, das pessoas querendo saber sobre carreira musical, sobre gestão de carreira, sobre marketing musical. E aí a gente resolveu criar esse pacote Eu e Ele e a gente também trouxe... Na, na bagagem a Monique Gonçalves, que é uma pessoa que é especialista em mídias sociais.
2: Ela veio organizar vocês, é isso. Tá? Não, é isso, ela, é isso. Veio, é. ela veio,
4: ela veio para falar da parte de mídias sociais, que é uma coisa que é muito mais técnica do que as pessoas imaginam. Então, muitas vezes quando as pessoas vêm, quando as pessoas vêm assim, pô, o Aquiles tem, o Aquiles tem muitas muitos seguidores, o Instagram do cara é super engajado tal, eles não sabem que por trás disso existem pessoas que trabalham para você fazer as coisas. Tem uma tipo estratégia, assim, né? Estratégia. E a Monique é uma das pessoas que tem trabalhado comigo desde 2018. Então, muita dessas dicas, assim, foi através dela, de uma pessoa especializada. Então, é diferente como eu faço né? Eu sou o cara que eu, que, eu, que eu dou voz às ideias que ela me traz. Mas
2: aí tem assim, Monique, tem a personificação então. deles, por exemplo, né, cara? O Aquiles tem uma personalidade própria. Sim. Você não pode publicar nada que não seja ele na essência. É Você exatamente. tem que tomar esse cuidado também, pô.
1: Mas essa personalidade dele ajuda muito, assim. É uma coisa muito natural. As coisas acontecem de uma forma muito natural. Então ajuda no resultado, né? Eu trabalho é, com Aquiles, já trabalhei na, na confecção ali de dois e-books que ele fez. Que é um é como conquistar patrocínios a gente também ano passado fez o curso dele de gestão de carreira, então trabalhei nisso também, e daí agora como é, é, o motim desse workshop aí é gestão de carreira e marketing musical, eles resolveram aqui me colocar aqui no meio para focar mesmo nessa parte de como alavancar o músico no mercado musical usando as ferramentas do marketing e daí o foco no caso é as mídias sociais né a gente ajuda as pessoas a usarem as redes sociais, porque as pessoas, às vezes, não têm muita noção, então a gente passa ali uma parte mais técnica, um pouco mais... Mas o Diogo,
2: você faz isso bastante, né, cara? no seu Instagram, tem, eu vejo,
1: você faz bastante, o Diogo, faz bastante. O Diogo é bem forte. E, né?
0: e esse lance hoje em dia de, de mídias sociais é importantíssimo e imprescindível, até, até por esse momento que a gente tá vivendo. Como é que a gente vai ter acesso aos nossos fãs, a galera que gosta do nosso trabalho?
2: Internet. Mas é bacana isso que aproxima isso de vocês das pessoas normais, né? Quer dizer, tira o brilho do palco, que é, que é a parte do glamour, é o bacana da história, né, cara? Do grande artista, e coloca vocês no patamar normal de professores das pessoas, né, cara? Total. Isso é bacana, né?
4: Então, isso é uma coisa que é muito legal, assim, que as pessoas... A gente começou essa turnê ontem, né? Então, ontem a gente teve em Lauro Miller, que eu vou aproveitar e fazer o um merchandising aqui também. que Eu lancei eu lancei a minha é. cervejinha de vagabundo, senhores. É. Lancei minha cervejinha, que é a sensacional que é uma Catarina Sour com gostinho de limão. Então... Agora ele até sabe falar de
3: cerveja, impressionante.
4: <risos> Precisa aprender, né? Eu aprendo. E aí eu tenho uma Pilsen, que é a cerveja pro vagabundo comum. Aquele cara que gosta <risos> da cervejinha no final de semana. Tá. Então, eu, eu, eu nomeei essas duas cer cervejas como as cervejas oficiais do petisquinho. Então agora o cara que curte metal tem uma cerveja oficial dele. Então a gente fez esse evento ontem de lançamento da cerveja foi e também... Na, foi lá na Lon, né? É, isso. isso, foi, foi lá na Lom vale. e aí a gente fez a primeira palestra lá. Então é muito legal que você vê as pessoas interagindo ali contigo e quando, conforme você vai passando a informação, o cara consegue captar muitas coisas ali no ar e começa a pensar em como que ele vai aplicar aquilo na vida dele, entendeu? Mas olha
2: só, quando você fala de carreira, cara, beleza, vocês atingiram o mundo, tocaram no mundo todo, mas aí vocês vão falar pro cara que ele não consegue tocar nem na cidade dele. Né? quer dizer para as pessoas que ele conhece para os donos de casa noturna que ele Teoricamente conhece é, mu é muito distante isso ou é ou é tudo igual você tocar aqui tocar no Japão para 10 que... mil pessoas pra 100 mil pessoas
4: assim depois que você depois que você conquista o teu espaço entendeu o show ele é importante todos os dias especialmente com internet né se você não toca bem hoje ou se você não não se apresenta bem hoje amanhã as pessoas vão ver isso né era diferente como era nos anos 70, 80, que uma noite ruim você recuperava da, da, daqui a duas noites, entendeu? Mas naquela época eu era apenas um boca de burro e tava tentando ser quem eu sou <risos> hoje, é boa, hein? entendeu? <risos> eu de
5: eu mexo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando é. você fala de gestão de carreira, eu imagino que é segmentado. É é pro rock and roll, é pra galera do metal Não. ou se eu, toco forró, tu Sim. vai poder também me ajudar na minha carreira?
0: Sim, porque a estratégia de carreira independente do estilo, independente inclusive do foco que aquele músico coloca na carreira. Porque tem músicos que gostam de... Cara, eu sou músico, mas eu, eu trabalho com o quê? Dou aulas. Tá. Aí ah, tem outro músico que trabalha tocando à noite. Tem outro músico que trabalha como side-man. Tem outro músico que investe na carreira autoral dele. Então sempre são vertentes diferentes. E essas estratégias que a gente traz lá, elas se encaixam pra todos esses, esses, é, esses tipos
5: diferentes de músico. Entendi. Você vai dar uma dica, por exemplo, de visual pro cara também, não? Ah,
0: se for necessário. Logo,
4: é. logo pro Diogo Shopping, você vai falar de visual. É. Cara. Ele, antes dele começar a palestra, vem sempre uma cabeleireira da cidade pra arrumar pra fazer cabelo a chapinha, a pra fazer a escova. É, tem todo um esquema. É. é tudo que for necessário pra pessoa. Tá. Então, às
0: vezes, pro um, um músico que é professor, talvez não seja tão importante ter um visual rock and roll e artista. Uhum. Agora, pra quem é músico performer, você claro. tem que ter um visual diferente. Você não pode se vestir igual as pessoas que estão ali debaixo do palco te assistindo se viessem e não é por por nível de importância mas é por para trazer aquele, aquela ideia do espetáculo é o
5: cara tá no é um palco cara, é o, o cara tá no foco né exatamente e aí mas eu imagino que antes disso tu tem que ter uma longa conversa com o cara para entender qual que é a pegada exatamente. do cara né para não fugir da identidade ah, sabendo ele que
2: ir também né cara pra é para saber, pra saber... Chegar, né,
0: exato exatamente e aí, lá, aí obviamente como como esse workshop ele é tempo limitado, a gente não consegue ficar uma semana aqui ensinando. Se, se a gente fosse ensinar tudo que a gente tem para uhum. ensinar, ia ficar certamente muito tempo. Então, e aí, o que a gente fez? A gente pegou várias coisas que são extremamente importantes e as pessoas podem usar rápido e afunilou nesse workshop de duas horas. Então, a gente ensina coisas práticas para que o cara saia... E não é... Eu até brinquei ontem né, isso aqui não é uma, um, uma, uma palestra de Zé Palestrinha, né? a gente fica
2: dando palestrinha de Zé Palestrinha, a gente ensina coisa estratégica que o cara no dia seguinte pode voltar em prática. Ok, tem fã teu aqui, o Marcelo Goulart, tá <risos> eu tenho uma top do Aquiles, o cara tá mandando pra ti Aham. aqui, ah, disseram pro Aquiles numa gravação, calma aí Aquiles, ele já meteu a resposta, calma o caralho. Essa, é essa, essa, essa <risos> música não se toca com ódio, tá aqui. O cara mandou essa, até o um link é, que, ó, é, O cara é fã, é pô, fã da TV, da TV não, O
4: metal tem um pouco dessas coisas assim que, que parece ser meio exagerado, mas, mas não é, entendeu? Depois que você encontra o jeito de fazer as coisas, você, você não quer testar mais coisas. Você não quer. Tipo, na carreira do músico, através das, das, das redes sociais, tem muita coisa que são testes, né? então aí você vai testando, quando você percebe que isso dá certo, aí você começa a alimentar o teu público com aquelas coisas mas né?
2: essa verdade absoluta, cara, da tua carreira, ela só serve pra tua carreira você consegue das experiências que vocês tiveram positivas, mas teoricamente isso não serve pra todo mundo?
4: Não, serve sim serve, serve também? Serve, Não, serve serve não só pra músico, entendeu isso aqui é uma palestra assim que a gente tá dando as pessoas encontrarem um horizonte foco na sua vida foco na vida é pra tudo, entendeu? É pra, pra quando você for se divertir, você tá focado pra você fazer aquilo, pra quando você for trabalhar, pra quando for, você for fazer buscar coisas novas, você tem que ter o mesmo foco do momento que você vai se encontrar com o teu amigo pra tomar uma cervejinha, cervejinha. e viver <risos> aquilo ali, entendeu? Porque tem esse balanço. A vida, quando ela não tá balanceada, entendeu? Ela tá dependendo para um lado. Então tu acha
5: que é, que é por causa disso, da falta desse balanço, desse equilíbrio, que muitos é, roqueiros, alguns cometeram suicídio, a turma dos 27 lá, outros não tiveram uma carreira tão longeva, né? Uhum. Tu acha que é essa falta de, de orientação, de equilíbrio?
4: Cara, muitas vezes, assim, quando tem uma mudança muito drástica na vida da pessoa, muitas vezes ela não tá pronta para aquilo. Então você pensa assim, um cara que simplesmente conseguiu gravar um disco
5: Estoura. por algum
4: motivo o cara achou um, um, uma forma daquela música dele ser especial, aí pessoas que têm a visão falam assim isso aqui eu vou fazer isso aqui ficar grande porque não é o músico que faz ele ficar grande, entendeu? são pessoas que estão acima dele e que falam assim esse cara tem uma coisa que é especial e eu vou ganhar dinheiro com esse cara e esse cara vai ganhar muito dinheiro então, de um dia pro outro, muda a vida dele. E o cara não tava preparado,
5: não pra, tava aquilo preparado ali, pra aquilo ali e pirou. O Exatamente. Kurt Cobain, né? Acho que é um exemplo clássico é. disso é. ali, depois que ele lança o Nevermind, né? Cara,
4: e tem muitas coisas que a gente fala, inclusive, na palestra, assim, é que a, a indústria, ela é profissional, é um trabalho. Muitas vezes a pessoa pensa que o músico tá afim só da gandaia, da festa, da, da diversão... Mas não é assim. Você, com, você aparecer no mercado, ser uma pessoa nova e trazer uma informação nova e você chamar a atenção das pessoas e depois desaparecer daqui a três anos é uma coisa que é, é muito fácil acontecer. Agora, você entrar no mercado, aparecer bem e você se manter no mercado por 20 anos, entendeu? Mas Fazendo a ten... mesma coisa. Ô, isso Aquiles, é
2: difícil. Essas tentações, elas estão ali na vida do músico ou elas estão para todo mundo?
4: Eu acho que tá é. em todo lugar. Não tem? Todo não lugar, é só do músico, é. não. né, cara? Não, não.
5: É porque tem os movimentos, né? Tem o movimento do grunge, teve o movimento do metal Do glamour rock E, e os movimentos vão e vão Mas, é, vem e vão, mas as, as bandas boas Desses movimentos, elas permanecem né? Elas perpetuam.
4: É.
0: E eu, eu acredito que seja mais ou menos isso que você está falando, porque na frente do palco, as pessoas que estão vendo, vem aquele negócio de os caras é muito doidão. Uhum. Mas por trás, os caras são profissionais. Não é? Não, não tem, tem sacrifício
5: é. de animais e adoração ideia, do assim... Satã, não tem? Não. Não. A minha mãe não deixava eu ouvir rock quando eu era moleque, assim, né, cara? Ah, é. Por causa por causa disso aí, cara. Não, isso aí é coisa do demônio. Que Olha que... a capa dos dias. O Iron Man não podia entrar lá em casa, né? Ah, porque é. a causa das capas do Ed tá, e tal. Quando eu
4: tocava em banda cover, é. no entanto interior do Rio Grande do Sul, eu vi muito mais droga do que nas bandas de metal que eu toco. Na verdade, nas bandas de metal eu nem vejo droga, porque ninguém usa droga, porque não tem como você usar droga e ter uma per uma performance de atleta todas as noites. Então, nos camarins nossos nem tem bebida alcoólica. Agora tem Agora, agora, agora vai fez. ter. E agora eu vou começar a incentivar a bebê, entendeu? É,
5: é. Não, é. Mas é maravilha você falar isso, porque a galera não entende que é, que é arte, né, cara? Mesmo que isso. tu tenha lá na tua música alguma letra hum. que fala de ocultismo, umas caveiras. É, é uma parada artística, né, cara? Totalmente. tem que entender, tem que separar as coisas. É, e
2: de, a, a maioria desculpa. das letras, a, a maioria das letras não são disso, cara. Sim, pelo amor sim, de Deus, sim, Não, mas é que teve um movimento é, ali. Não tem nada a ver, cara.
0: Eu sempre comparo com um circo, né? Com um espetáculo de circo. Sim, é uma história, um teatro? Claro. Então quando a gente sobra. No palco ali, a gente encarna o um personagem. A gente tem um pouco da. Eu, Aquiles, que eu como eu conheço ele, a gente tem um pouco daquela personalidade que a gente leva pro palco, mas tem gente que não tem, tem gente que cria algo completamente novo. Ou você acha que o pessoal do Kiss anda com aquela roupa na rua? É. Não anda Aquela botinha, né? É. Eu achei que não,
4: achei que é. pequena, não. É.
0: É. Então é, é um teatro, né? Claro. Então aquilo que tá o. O do Red com cara de, de demônio. Isso aí faz parte do cenário, faz parte sim. da imaginação. Da, da história da... dos caras, né? Exatamente. Mas Exato. o que que motiva
2: vocês, por exemplo? Que vocês é, estão no topo, beleza? Do rock, do metal. Quem são o, o, os caras que incentivam vocês? Vocês se espelham em quem, por exemplo?
0: Eu me espelho em. Eu tenho muitos caras que eu me espelho, mas esse cara é
4: um deles.
2: Porque eu. Esse cara é bom também. Se ele é bom, eu vejo o Instagram dele, ele é bom. Ele é bom. Eu não ele sabia, é, sabia, já. Eu não bem. sabia
4: que o menino do Rio tinha esse... esse flerte fatal Tempo. por mim. pô. <risos> porque assim, quando a gente vê de longe o que ele faz,
0: né, é... é tipo engenheiro de obra pronta. Você começa a imaginar, cara, eu acho que o cara faz aquilo ali por causa daquilo ali. Você começa a observar. Agora, quando a gente tá perto, você consegue ver um pouco mais de dentro. Várias sacadas eu peguei dele no meio das turnês, lá do início, lá da primeira turnê que a gente fez com o Edu, já ficava de olho. Deixa eu ver que
4: engraçado vai fazer. E aí... Cara, e é engraçado, assim, que quando a gente tava começando a se conhecer, assim, quando eu ia fazer qualquer tipo de negociação, assim... Daqui a pouco eu já vi três ou quatro pessoas assim, <risos> se aproximando pra ver... Deixa eu ver como é que o Aquiles como vai é que fazer ele faz essa... essa... E aí é que tu
5: teve essa casa. Então, pô, eu vou empacotar isso aqui e vou vender pra essa galera. Foi a partir daí...
4: Exatamente. Mas então, aí tem uma coisa assim, ó... Vamos, vamos supor, eu e o Diogo, a gente tem mídias sociais que são muito bem engajadas, né? Que as pessoas gostam. E são aquele tipo de coisa que muitas vezes a pessoa... Não espera vir no feed. Ela entra lá no meu perfil fala assim, deixa eu ver o que ele o, o está aprontando hoje. Porque ele sabe que todos os dias vai ter quatro ou cinco coisas novas que eu estou faz, fazendo. E que quando eu tô fazendo uma turnê, tipo essa daqui, o fã tá praticamente comigo. Ele me acompanha 24 horas por dia em tudo que eu estou fazendo. E isso foi orientação. A Monique Gonçalves oh, é o é. Oh,
2: Monique, ele é muito teimoso ou não? Ele é tranquilo Você fala as coisas, ele tem a cara de ser teimoso pra caralho é tranquilo,
1: é tranquila, tranquila, oh, tranquila.
2: Oh, Eu já entrevistei ele cinco vezes Ele tem a cara de teimoso ah. Não, mas ele, ele escuta Quando
1: é pro bem assim da, da, da imagem, das redes sociais, ele escuta Eu sei que ele mas... gosta
2: de um bom argumento Ele gosta desse embate de argumento, ele curte isso aí
4: Não, olha só, teve, teve uma
1: coisa que a gente falou
4: ontem E que possivelmente a gente vai falar hoje Que é sobre a quebra de padrão porque assim, o cara, o cara ele, ele, ele conhece aquele espírito, ele sabe que ele toca dois bumbos, que toca metal, tal, não sei o quê. Mas às vezes, quando você faz uma coisa diferente, você tá fazendo assim. a mesma coisa sempre. E aí eu, eu vou deixar a Monique falar, porque isso foi uma coisa que ela me passou. Isso foi
1: um exemplo que aconteceu ontem. Na verdade foi uma coincidência, porque a gente veio conversando durante a viagem, daí observamos que tinha uma oportunidade de fazer isso, né? Então, aquela coisa, todo mundo sabe que o Aquiles é um baterista e vai entrar lá no feed dele e vai ver ele tocando bateria e respirando a bateria, né? Só que uma das estratégias ali, até do, do, das redes sociais, é você fazer postagens que quebram o padrão. Então, assim, existem alguns tipos de, de postagem, que é, alguns critérios que fazem as pessoas é, te curtirem, comentarem, encaminharem o seu conteúdo, né? Então, ali no caso, essa quebra de padrão, o que, que aconteceu? É, as pessoas que entraram no, no perfil dele ontem, viram um vídeo dele engraçado, como se ele tivesse fazendo a própria é, cerveja dele ontem dentro da fábrica. E esse vídeo já viralizou. E foi uma coisa muito espontânea, não teve ensaio é da personalidade dele, foi super engraçado, então isso são coisas que é, é, alavancam ainda mais as redes sociais, né? Só que é tudo de caso pensado, as pessoas uhum. às vezes podem pensar é. assim, ah não, tá acontecendo assim, é, de forma, estão fazendo por fazer, porque estão lá, estão se divertindo, mas existe um porquê, né, tem tudo um porquê, tem uma lógica por trás dessas coisas, né, então.
4: E é disso que a gente vai falar. Hoje, é isso? Nessa, exatamente. É. horas, são, vai lá. são essas ferramentas que a gente vai mostrar. Sete e meia, onde que vai ser, Gilson?
3: Vai ser no auditório da SIC.
2: Tá, mas tá aberto? Tem ingresso ainda? Não tem como é que tá? Então, cara.
4: o
3: ingresso antecipado, diretamente comigo, tá? Pagamento via Pix. É só entrar em contato comigo pelo telefone. Depois 48. do Pix não tem mais velhaco, né? Cara? Ah, que não. Delícia, mas... não velhaco, né? Cara? Vou dar meu telefone aqui, Acabou. ó. 9908 2770 2770. Ou me chama ali no Instagram, Gilson Naspolini Tudo Baixo. junto, né facinho procura ali Passo mais detalhes, mas vai ser na SIC No auditório da SIC, a partir das 19h30 né? São vagas limitadas Até pela condição que a gente está passando Exatamente. hoje né Então é limitado a 30 pessoas Temos pouquíssimas vagas ainda disponíveis E também quero aproveitar Para comunicar que amanhã eles ainda estarão aqui A gente vai estar tá com o dia inteiro No meu estúdio, ali na, no bairro Michel Próximo ao JP Boutique de Carnes Fazendo um dia de aulas Aulas particulares, então quem quiser Aulas de instrumento e não de carreira né? Aí sim. Tem na sexta-feira ao, ao longo do dia todo ali E depois
4: vai culminar isso culminar um no nossa... fechamento mais perfeito impossível
3: É, no petisquinho, na sexta-feira é. No JP, né o Com as cervejinhas aqui, ó, Inaugurando Aquiles, é, é, Prister, incrível, shopping, é Vai chopp pela primeira vez Na história, é. aqueles lançando seu chopp então, todos os convidados, inclusive quem não é músico, mas, mas prestigia o trabalho deles, né? Quiser comparecer tanto hoje quanto amanhã no meu estúdio pra bater uma foto, comprar uma camiseta, um merchandise, uma cervejinha.
4: Um Ó, vamos dar um exemplo prático do que a gente vai passar hoje, tá? Como é que aconteceu essa ideia da cerveja? Eu vou explicar um case e vocês vão ficar... Boquinha aberta. Porque é o seguinte, a minha vida toda, eu sempre falei e fui muito incisivo. O cara que toma cervejinha é vagabundo, o cara é vagabundo, o cara não tem compromisso. <risos> Agora, o cara que é o exemplo para todo mundo tá lançando uma cervejinha de vagabundo. Mas existe um conceito que eu vou mostrar como é que a gente criou esse case, né? A primeira coisa foi que a gente tava fazendo uma live no canal da TV Maldita, Maldita com o Sadi Romerich. Baterista do nenhum de nós e ele é cervejeiro. Aí eu, a pergunta que eu fiz pra ele foi a seguinte, <risos> zoando ele. Sadi... Por que, que tem tanto tipo de cerveja se elas são todas iguais? Nossa, <risos> nossa, nossa. <risos> e o outro tem também. onde não né? Ali, né? <risos> Aí ele falou assim: não, peraí, como assim? Você não gosta? Eu falei, não, gosto de cerveja. Ele abomino, foi muito eu não foi muito. Aí ele foi muito com calma. Ele falou: tá, que tipo de bebida que você gosta? Eu falei, cara, eu comecei a beber álcool depois dos 40. Não, tudo bem, mas o que, que você bebe hoje em dia socialmente? eu não bebo nada socialmente porque eu sou antissocial. Então, eu só bebo na hora que eu quero, entendeu? Isso tá numa live. Tá numa live. Conferir. Então, aí ele falou assim, tá, mas o que, que você gosta? Eu falei, cara, eu gosto, sabe, de bebidinha doce, de menininha, de mulher que bebe, não sei o quê. Aí, eu citei pra ele uma bebida... Com um gostinho de limão. Ele falou, você sabia que dá pra fazer uma cerveja com um gostinho de limão? Eu falei, não, é impossível. A cerveja tem aquele gosto amargo, ah. é ruim. Aí tava nessa live o Richard, lá da Long Beer. Porra. E começou a escrever no chefe, não, eu quero, eu quero te provar que você tá errado. Que você não sei o que, Bibi. E aí a gente começou a falar. Você mexeu e com de...
2: muita gente errada. Cara. Muito
4: errada. Muita gente <risos> errada. Mas aí deixa eu só fechar. Certo, e deu tudo certo. Eu... Mas deixa eu te fechar o case. Fiquei pensando assim, cara, será que eu conseguiria lançar uma cerveja e o meu fã que a vida inteira me ouviu falando que quem toma cerveja é vagabundo, ele vai comprar a minha cerveja? Aí eu vou te falar que sim, ele vai comprar. Por quê? Porque teve uma estratégia de, de falar através da cerveja todas as coisas que eu sempre falo nas lives, entendeu? Então a primeira coisa foi achar o nome da cerveja. A cerveja, o nome dela é sensacional, que é uma das coisas que eu falava na live todo tempo. É o
1: bordão. É o bordão.
4: Sensacional. Olha, olha só, a Gilson, não sei o quê. Então, era é uma coisa que nem eu sabia. E aí as pessoas começaram a falar. Aí, beleza. Qual como que eu vou falar pro cara comprar a cerveja? E aí eu vou falar pro cara o seguinte, ó. Essa cerveja Pilsen essa eu não tomo, mas a sensacional que tem gosto de limão docinha, essa, essa eu tomo, e possivelmente você não goste dela, mas a tua mulher vai adorar ela, então essa cerveja é pra ela, e pra você que é vagabundo, mas é meu fã, eu também <risos> gosto de você e eu fiz essa pilsen, eu não bebo, mas você vai beber, entendeu?
2: É do caralho,
3: <risos> bruxo, obrigado. Só, só complementar, que uma coisa que ele falou na live que eu acho que tem tudo a ver, pro, pro, pro case ter dado certo... É que ele disse, como é que eu vou, já me ofereceram cerveja ah, para eu vender, mas como é que eu vou fazer uma cerveja com meu nome se eu não consigo gostar de cerveja? É. Então o desafio era fazer ele gostar da cerveja, porque senão ele não
4: ia vender. É. <risos> e os especialistas, né, o Richard falou, cara, a gente tava com um puto no receio, né, porque ela tinha que ter lactose, tinha que ser doce e tal, e ele mostrou para os cervejeiros e a, a galera que provou, falou, cara, ele me ligou emocionado, falou, cara, você criou um produto que não existia no mercado. Você, através de, desse teu jeito peculiar de lidar com a bebida, você criou uma coisa que pode ser um sucesso, porque as pessoas que gostam de cerveja normal, adoraram o seu produto. Então, isso que é legal, entendeu? Quando você através da sua personalidade e de coisas que você é todos os dias, você cria uma coisa que as pessoas se identificam, entendeu? Imediatamente não foi pensado, porque se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria feito uma outra ceva antes de outra marca.
2: E não teria a mesma história. Exatamente, não mas nesse
4: contexto, tá. entendeu? Aí, aí que entra a estratégia. Então, vamos, vamos fazer um puta de um rótulo. Que Mas vai eu acho que uma
2: coisa que você está falando tem a ver muito com muito o workshop de vocês é o seguinte, eu vejo muito isso em você. Né? Tantas vezes que a gente conversou e é tudo que eu vi com você com o Gilson, você é o cara que você acredita muito no que você faz e não interessa se é bom ou ruim, você vai fazer dar certo. Eu acho que você tem muito isso em você, é isso aí, né, cara? É isso aí. Então, quer dizer, não tem como não dar certo, vai dar certo.
4: Então, baseado no que você estava falando do negócio da teimosia, algumas vezes, quando eu Tô trabalhando com outras pessoas, tipo no caso dela, ou então outras pessoas de fora, tipo, já, já. Eu tenho negócios com outras pessoas, entendeu? Então essas outras pessoas vêm, me dão o insight, eu escuto, porque esse cara ele tem uma visão diferenciada é, do que eu tenho, porque eu tô dentro, eu, eu sou aquele spirit 24 horas por, por dia, então. Eu sempre falo que eu sou o maior fã do Aquiles, entendeu? Porque eu tomo conta dele, eu cuido dele, e eu cuido para que ele não faça as coisas que eu não gostaria que ele fizesse. É complexo isso. bom mas, demais, mas né? Cara? Funciona, bom demais. Mas funciona. Aí, quando a Monique, por exemplo, vem e fala uma coisa, oh, eu acho que você deveria fazer dessa forma, ela não sabe o que, que se passa exatamente aqui dentro, 24 horas por dia. Eu pego a informação dela e eu adapto. E eu falo assim: confia que eu sei o que, que eu estou fazendo. O caminho fazendo. aqui, né? Então, às vezes dá super certo, às vezes você tem que fazer uma adaptação. E é assim que o time cresce, entendeu? Uma estratégia, ela nunca cresce. Ela nunca nasce e cresce da noite para o dia sem você fazer ajustes ao longo do caminho. E isso é parte de você saber fazer uma estratégia. Hoje,
2: 7h30, SIC. Hoje, para quem está ouvindo, que eu vou botar esse programa na reprise também no final de semana, é 29 de julho, né? Então. Hoje, 7h30, tem workshop. Nasci, 19h30, né?
3: 19h30, ainda temos algumas vagas. Pode entrar em contato comigo pelo no Instagram, é mais fácil, né? Gilson Naspolini ou pelo telefone 48 9, -9, -9 2770 queria aproveitar aqui para agradecer os, os apoiadores do evento, posso citar claro, aqui? Claro, por favor, né, cara? Em especial, JP Boutique de Carnes, ao Queens Pub, que a gente teve um excelente almoço ali hoje. Maravilhoso. Né? Hoje. Maravilhoso, amanhã repetiremos. A San Carlo Pizzaria, que será a nossa janta hoje. Opa! <risos> Metropol Confecções, Borges Mecânica e Retífica, Heraldo Construções e Cris Yuma Shopping, muito obrigado pelo apoio. Shopping! Então, hoje,
4: às
3: 19h30, <risos> na senhores,
2: SIC. Senhores, obrigado, obrigado pela você, presença mano, aqui, obrigado. sempre prazer te receber. Diogo, prazer obrigado, te receber. <risos> Monique, demais o trabalho de vocês. Sabe que eu sou, eu sou mais teu fã ainda depois de conhecer, tá, cara? Esse muito cara obrigado. aqui é o teu fã pra caralho, tá? Obrigado. Ele fica nessa daí, de né, fazendo
4: média, mas é verdade. Mas, ó, tá? Muito obrigado, muito obrigado a vocês por re receberem a gente mais uma vez aqui. Esse espaço aqui é uma coisa que a gente sabe, né, que é que é super disputado, então eu te agradeço muito, agradeço ao meu parceiro Gilson, que tá sempre de olho
2: e tem, oh, aqueles eles tem uma, um projeto nós vamos fazer novo a partir de segunda, com o Gilson que ele não sabe ainda que é, mas vai ser incrível, tá? tá mas ótimo, ele não sabe. e eu quero
4: estender o um é. convite para você e para toda a sua Bom. equipe, se vocês quiserem estar presente no primeiro Aquiles Prister Drum Fest Que vai reunir 30 dos bateras mais importantes Da história da bateria do Brasil Dia 29 de agosto Na casa de shows Tom Brasil Que é praticamente uma das maiores casas da América do Sul E a gente vai fazer um evento de bateria Onde o baterista vai ser o vocalista E todos os bateras João Barone, Vera Figueiredo, Eloy Casagrande, Max Colesne, Maurício Leite, Gilson Aspolini Nossa, e mais 25 baterias vão tocar uma música na minha bateria. Então, é um evento que vai reunir bateria de todas as gerações, né? O Netinho, Albino Infantose, Carlos Bala, Edu Ribeiro, Kiko Freitas, Paulo Ziner. Se acontecer alguma coisa nesse evento, sei lá, um avião cair ali em cima... <risos> acabou a bateria brasileira. Acabou a bateria brasileira, no mínimo. Mas a gente sabe que isso não, não vai acontecer. Então, isso é uma coisa legal demais e isso tudo aconteceu por causa das atividades que eu e o senhor Gilson fizemos através da TV Maldita e nessas lives a gente ajudou muitas pessoas e também uma entidade muito conhecida em Criciúma que é a Casa Guido então mostra essa né aqui a gente mostra essa nossa ligação e também esse nosso carinho pela cidade de Criciúma que sempre né? nos recebeu Tão bem. Aqui. Show Muito de bola,
2: Aquiles. Obrigado, Gilson. Diogão. Valeu. Monique, obrigado, obrigado pelo carinho. Né? Já que você é o um cara do merchão eu tenho que agradecer meus patrocinadores, que eu acabei <risos> com as propagandas, né? Desculpa. Pra fazer direto. Né? Sempre, quando ele vem, é sempre assim, vai né? Eu acabo com tudo, cara. <risos> é, eu quero agradecer a Supiso. Vitor e André Consórcios, tá bom? Quero agradecer ao Giasse Supermercados Essência Saúde São José a Unisat que acabei suprimindo algumas propagandas, mas é por um bem maior Obrigado senhores <risos> e não é esqueçam melhor. de uma coisa, nesse programa sim, somos todos humanos